0: Começa agora o podcast da Revolução Brasileira. Eu sou Júnior Zaidan, sou professora da UFES e diretora do Sindicato dos Professores aqui da UFES, ligado ao ANDI, Sindicato Nacional. Também sou uma das articuladoras do Movimento pelos Serviços Públicos contra a Reforma Administrativa, a PEC 32, de Bolsonaro, aqui no Espírito Santo. A gente teve, no último dia 18 de agosto, o Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, que foi uma das mobilizações, numa sequência de mobilizações que têm sido feitas desde o ano passado, para tentar barrar essa PEC 32. A gente caracteriza a PEC 32 da reforma administrativa como uma PEC fiscalista, autoritária e privatista. Ela é fiscalista no sentido de que ela se baseia numa lógica de arrocho, de austeridade, de suposta necessidade de enxugar a máquina pública, em detrimento da qualidade desse atendimento e da amplitude desse atendimento, e em benefício do empresariado que nos leva a pensá-la como uma reforma também privatista. Todas as áreas do serviço público estão sendo, através da reforma administrativa, escancaradas para a iniciativa privada, redução imensa do papel do Estado. A gente tem mencionado nos nossos debates, análises, que a gente considera que ela desfigura de forma sem precedente a natureza do Estado brasileiro, prevista na Constituição de 88, que pelo menos no papel, é um estado de bem-estar social, transformando o Estado brasileiro num estado de bem-estar empresarial. É uma reforma autoritária porque se baseia em mentiras e distorções a respeito do serviço público no Brasil, com o amplo apoio e histórico apoio da mídia, da grande imprensa, de que o serviço público no Brasil teria supostamente um alto número de funcionários o que não se sustenta comparando com diversos países no mundo e com uma campanha contínua e sistemática de desqualificação do servidor público e, mais recentemente, inclusive de responsabilização pelos problemas que a gente tem enfrentado com a pandemia da Covid. A imensa massa de servidores no Brasil se concentra na esfera municipal, sobretudo nas áreas da saúde e da educação. E, portanto, a outra mentira na qual a reforma administrativa se baseia é a de que ela se prestaria a acabar com os privilégios, quando, de fato, ela não toca nos servidores que, de fato, são os privilegiados do serviço público brasileiro, que são os parlamentares, os magistrados e os militares. Bem, então de forma geral, a reforma administrativa, portanto, ela consolida essa destruição do Estado brasileiro, aprofundando ainda mais a nossa condição de país dependente, periférico, e coloca na nossa perspectiva, portanto, uma ampliação do desamparo da população, a agudização da miséria, e do desalento, junto do, dos índices que a gente já tem testemunhado altíssimos de desemprego, a gente vai ter uma população que ainda usufruía, ainda que precariamente, de algum serviço público no campo da saúde, da própria educação, das políticas de assistência, essa população vai estar cada vez mais entregue à própria sorte. Então o cenário é o de aprofundamento da crise que a gente já está vivendo... E a capacidade dos sindicatos, do campo do serviço público... De mobilizar as categorias tem sido muito limitada. Isso tem relação direta com a própria história recente do movimento sindical no Brasil. A gente não tem conseguido, em grande medida devido à pandemia... Mobilizar as categorias... Mas não é apenas por causa da pandemia, a gente vivia um ciclo grevista até é, 2017 que não se estendeu até esse momento e que, portanto, no serviço público, dados do Diese de 2020 indicam que as greves no serviço público reduziram, é, competindo Acho que a gente tem agora, de, dado de 2020, a declação 50% aproximadamente no setor privado e no público. Tem, ou seja, aumentou o número de greves no setor privado e diminuiu no serviço público. Então, mesmo diante da grande ameaça da reforma administrativa e de diversos outros ataques, é, sobretudo durante a pandemia que a gente tem sofrido, não tem havido uma capacidade de mobilização das categorias por parte do movimento sindical. Nesse momento, a PEC 32, já tendo passado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de onde saiu o contexto quase inalterado, ela se encontra agora na Comissão Especial, já há cerca de um mês. Bom, o que tem sido dito, é, em algumas análises recentes, é que o mapa, nesse momento, de parlamentares que estão posicionados publicamente em favor da reforma administrativa, e contrários é, se equilibrou comparado com o cenário anterior na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, supostamente, nós teríamos um terço favorável, um terço desfavorável e um terço em dúvida. É claro que esse cenário ele pode ser pensado a partir daquilo que tem acontecido no entorno dessa discussão. A gente tem a CPI da Covid em curso, além de outras disputas políticas que se dão por exemplo, STF, Bolsonaro, e, portanto, a gente vai verificando que os parlamentares vão se posicionando na medida em que eles percebem que poderão granjear algum tipo de apoio ou capital político, a depender da posição que assumam em relação à PEC 32. Nesse sentido, os movimentos populares, os sindicatos que estão mobilizados, têm tentado fazer, de modo articulado, além da mobilização de rua, também uma pressão em cima dos parlamentares. Então o cenário é esse, a gente tem pouquíssima chance de conseguir um número suficiente de parlamentares que votem contrariamente à reforma administrativa e provavelmente a gente vai se manter na mesma dinâmica que já tem dado a tônica nas últimas décadas, eu diria, que é de ir administrando as derrotas diante dos ataques e das retiradas de direito, da ampliação do capital sobre eh, os trabalhadores. Então, eu acho que nesse momento o que a gente pode dizer é que o Estado brasileiro está cada vez mais é, erodindo. A gente vê a população, sobretudo as categorias ligadas ao serviço público, bastante desmobilizadas, embora, sobretudo na manifestação do dia 18, os dirigentes sindicais estejam se articulando e tendo que se deparar com a própria dificuldade histórica do sindicato, de terem se entregado à, à burocracia e não encampado a luta pela ruptura com o capital. Então, portanto, a gente tem esse grande desafio que é a PEC 32 da reforma administrativa.